0: Norteamérica
1: para los mexicanos.
2: Buenas tardes, hoy es lunes 8 de agosto del 2022 y vamos con todo. Yo soy Gardenia Mendoza y los voy a conducir en esta semana intensa, pero no paramos. Nuestro productor, déjenme comentarles, Rodrigo, le dio COVID y está recuperándose. Por suerte no nos contagió. Vamos a ver cómo sigue. Se va a hacer el día de mañana, martes, la prueba. Pero mientras tanto dejó aquí con todo a su súper productor. Santino Cortés, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Aquí pues ya ves, lunes, lluvioso, pero todo en orden.
2: Muy bien, pues ojalá y le deseamos todo el éxito en su recuperación a nuestro querido Rodrigo Aguilar y esperamos verlo muy pronto aquí. Mientras tanto, eh, aquí seguimos con Norteamérica para los mexicanos, una producción de Norteamérica MX. Este podcast es lunes de empresarios en dos países y llegamos para seguirles dando información de peso en ambos lados de la frontera. Arrancamos. Este segmento es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos con sede en México y
4: Estados Unidos New
5: Comienzos Hoy
2: nos toca una historia truculenta, vamos a decirle así, ¿saben por qué? Bueno, primero, Santino, ¿tú eres millennial o qué eres tú?
3: Yo no soy millennial, no, 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 yo no entro en ese rango.
2: ¿Ya entras en los centenias?
3: Creo que sí, es que siempre me confundo con la cantidad de letras y generaciones que existen, pero soy de, se... soy de las más modernas.
2: Es generación fresquita. <risa> y lo decimos porque cada vez es más difícil que esta generación, principalmente los centenias... Que tengan casa de la misma forma tan rápida como los los lo fueron para sus abuelos y padres. Y pues esto sale a colación por nuestro tema de hoy. Como nuestro público tal vez sepa, desde hace varios años el retiro ya no es propiamente por pensión, sino con las administradoras de fondos para el retiro y mejor conocidas como Afores. Pero si ya esto es engorroso aquí, ahora imagínense qué pasa cuando los migrantes se llevan el dinero eh, se van ellos y dejan el dinero más bien aquí en México y pues todo se les va complicando eh, implica pues estarlo vigilando de lejos con ayuda de familiares y pues no siempre se cuenta con ellos o se complica y pues bueno, los comerciales dicen que con el 10% te alcanza
3: no, <risa> el 10% no alcanza de verdad que no ¿el 10%, de, el 10 de qué? el 10% de un salario promedio en este país no alcanza no alcanza para un
2: retiro pero, pues bueno, vamos a ver qué, qué está pasando. El caso es que hay gente que tiene muchas dudas eh, si se puede sacar el dinero antes o si qué pasa cuando de pronto te deja de llegar información a la a la cuenta que siempre te llegaba por correo y tú estás a distancia. Pero, a ¿qué vamos? Eh, vamos a arrancar la semana con una entrevista a un mexicano que ha tenido experiencia en la parte complicada de los Afores, porque tiene muchas dudas sobre lo que ha pasado con lo que pudo ahorrar. Vamos a escuchar muy cerca a Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, ¿cómo estás? Gracias por, por este tiempo.
5: Oh, pues Gracias a ti, Gardania.
2: Okay. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Desde, desde cuándo dejaste de cotizar? O más bien, ¿cuándo empezaste a cotizar en Afores?
5: Eh, yo tengo pensado, creo que sería como en el 94 que mi papá nos heredó dos parcelas, una de caña y una de temporal de maíz a un hermano menor y a mí. La de caña era para mí y la de temporal era de mi hermano. Entonces, automáticamente, este, por medio del, del, de la sucesión azucarera o del ingenio azucarero, este, teníamos ese, ese, ese beneficio de los apores para, para cuando se llegara un tiempo de jubilación. Entonces, este, como a los dos años, decidimos que las parcelas quedarían a nombre de los dos para que mi hermano este, tuviera derecho a seguro social, igual allá, igual para, para poderse retirar, este, cuando se retirara, tener algo de pensión. Uh -huh. Eso fue hasta. Pues estuvo trabajando normal, este, en el 2001 los dos nos vinimos para acá, para Estados Unidos, y este, yo no regresé a México hasta el 2007, que, que arreglé mi, mi situación migratoria, entonces regreso y pues todo bien cambiado, pues este, ves las cosas y no todo es igual, y entonces ya, ya mi mamá dice, mira, te llegan estas cartas, te llegó esto y esto y lo otro. Entonces ahí descubrimos pues, que tenía ya más o menos una cantidad en los afores de que llegaba, no sé si cada año o cada mes, este, una, una carta de lo que era. Uh -huh. este, así estuvo hasta yo creo que el 2010, 2012 este le perdí este, no el interés, sino este pues como sabía que no podíamos retirarlo ni hacer nada con eso pues ahí lo dejó como dinero perdido entonces este uno de esos años yo pregunté el problema era que, que cuando íbamos de visita a uh, visitar a mi mamá, siempre era en diciembre y las últimas dos semanas de diciembre entonces todas las oficinas gubernamentales en ese tiempo estaban cerradas
2: ajá y, y
0: no podían preguntar
5: Sí, pues no podía pues, este, agarrar información, entonces, este, una, una ocasión en un teléfono que estaba ahí, pues llamamos y, y pues yo llamé y ya pregunté que tenía eso de la pone que si era posible que yo pudiera retirar este, lo que había. Entonces me dijeron que podía retirar una parte, pero no el total de lo que era. Uh -huh. Entonces, este, pues así quedó, ya dije, no, pues como, como quiero no lo ocupo, hay que se vaya acumulando. Para el 2000, 2016, más o menos, yo ya este, le, le cedí la parcela completa a mi hermano menor y yo me quedé con la otra parcela. Entonces, lo que quedó de la ya quedó ahí. Ya, ya... Pues no se reclamó porque según eso seguía, seguía ahí hasta que, o sea, si ya no le metía dinero, este, en, el, en, el, en la cantidad que haya quedado, eso era lo que iba a recibir cuando yo me jubilara o cuando se entregara que es el, el tiempo para que me lo entregaran eh, las últimas veces que me acuerdo eran como entre 60 y 80 mil pesos ya yeah. este igual este quizás no sea mucho para muchas personas pero era pues, un dinero entonces sí, claro. ya lo dejé por perdido y el año pasado o este año pasado en diciembre eh, yo le comenté a mi mamá bueno mamá y este las cartas que llegaron de la for y esto y lo otro dice ya se perdió todo, dice, este, que sabe qué presidente hizo, que sabe qué, y que esto y que el otro, y, y, y se perdió el dinero.
2: ¿Y ella cómo sabe eso?
5: Porque se, ella... Que se perdió. Ella se quedaba, eh, creando una junta o algo así, este, de la comunidad, este, eh, pues se mencionó o, o algo pasó, este...
2: O sea, no entonces, tiene la certeza.
5: Este, pues yo creo que no, pero, pero... Pues lo dijo seguro, pues, este, este, que algo se había pagado de una deuda, no sé si con Nieto o con Calderón o algo, pero este, que de ahí se, de ahí se agarró ese dinero de los Afores que había. Entonces, pues ya no sigo, ya, ya lo no sigo, este, recibiendo la información de, de que me recibía anteriormente, entonces esa era mi, mi, mi duda, de si, si tú sabías algo de, de qué haya pasado, o qué ha pasado con Afores de, de
2: ese tipo. Ajá, ok. Pues vamos a indagar a partir de, de esta historia. Alberto, vamos a tener unas entrevistas con, con gente encargada de esto y pues que nos aclaren exactamente qué fue lo que pasó, porque si de pronto dejaron de recibir las cartas, es que algo, y ustedes no hicieron nada, algo sucedió por ahí, ¿no? Eh, sí, sí... Tengo entendido que, que ustedes en qué comunidad estaban. En
5: Jalisco.
2: ¿En qué, ¿En qué municipio? ¿O? el
5: poblado se, se llama Buenavista, el municipio es San Martín de Hidalgo.
2: Ajá. San Martín Hidalgo, ok. ¿Y esto cuándo dejaron de recibir la información?
5: Pues te digo que yo, yo le perdí la pista, o no, el interés, y hasta el año pasado que le, que le dije a mi mamá, mi mamá ya está grande, tiene 85 años. Sí. Pero todo el tiempo ha sido, este, ha estado cuerda y, y ha sido capaz de de llevar todos los problemas que pueden pasar allá con, con las parcelas o con lo que hay. Uh
2: -huh. O sea, es decir sí. que no, no. ¿Y, y ella la información que tienes porque hubo alguna reunión o alguna convocatoria o algo así.
5: Normalmente se hacen este juntas de la comunidad agraria o de los cañeros. Uh -huh. Cada que se ocupa hacer algo o has...
2: se les informó por parte de los cañeros?
5: Pues yo pienso que sí, porque no, no, no me dijo que haya recibido alguna carta de que eso ya no esté ha los pagos, se había perdido ese dinero.
2: Ajá. ¿Y tú conservas alguna carta con número, con folio, etcétera?
5: Eh, la verdad aquí no me acuerdo si lo tenga o no, pero en México yo creo que sí.
2: Ajá. Para que sepas por lo menos tu número de, de cuenta de la FORE, etcétera. ¿En qué banco estabas? Sí. ¿O con qué institución estabas?
4: Ni,
5: la verdad ni me acuerdo. este Yo veía que era este, la cantidad que era y no le, no le ponía atención porque por lo mismo, de que no lo no, no iba a recibir en el momento, ni, ni podía hacer un este este uso de ese dinero.
2: Uh -huh. Entiendo. ¿Y, ¿Y crees que es muy común que esto pase entre los otros? ¿Has investigado si otros pobladores también han tenido este problema?
5: No, no no he preguntado con nadie, este, ni a nadie le, le he comentado eso. Este... Por eso, por eso acudí a ti a ver si tú sabías algo o estabas enterado de algo que haya pasado con
2: eso. Sí, está raro porque así tan tan abrupto, supongo que también en dado caso que se hubiera utilizado para, para algo o que se hubiera enviado algún fondo, les debieron de haber avisado. O sea, sí. no, no les llegó ninguna carta.
5: Pues eh, es todo lo que sé. Este, este, quizás si tú investigas algo uh -huh. y... y sale algo que, sal, que salga este, este diciembre que vaya puedo investigar más o, o checar las cartas, o las últimas cartas que hayan llegado
2: entiendo, ok, hasta qué año les llegaron las últimas cartas
5: la verdad no sé porque te digo, este, le perdí o, o igual mi mamá no, no daba, no daba que, que fuera importante pues estarme las dando pues como quiera ahí estaba el dinero,
2: claro uh -huh. ah, que y era solamente
5: cartas de información pues no, no tenía que ser ningún nada pues con eso
2: Ajá, ok, y lo que, lo que no me queda muy claro es el esquema, como parcela, de que, o sea, ustedes cotizaban o, o dieron ese dinero de ahorro a través de, ¿de qué?
5: O si es real que pasó o no pasó, o nada más les dijeron en, el, en la comunidad. Ajá,
2: claro, porque puede ser que en la comunidad haya desinformación sobre ese tema. Oye, y, y entonces, ¿cuánto tiempo tienes ahí en Alabama? ¿Llegaste desde un principio en Alabama?
5: Sí, desde el 2001.
2: Ok. ¿Y qué tal eh, en la zona? ¿No es una zona común de migración?
5: No, este, pues hay su hay ciudades este, específicas donde se acumula la, la mayor parte de latinos, pero donde estamos nosotros es una ciudad pequeña, pero este, somos muy pocos. Este.
2: Uh -huh. ¿Y por qué querías llegar ahí?
5: Porque aquí estaba un hermano que tenía un restaurante y veníamos de derecho ahí.
2: Ah, ok. Ah, ya, bien, bien. ¿Y ahora qué haces?
5: Eh, trabajo de soldador, en una compañía de soldadura
2: Ah, bien ¿Y estás a gusto en el lugar? Me decías que es una zona de, de carreras, ¿no?
5: Pues, eh, hay diferentes este, cosas, pero sí es que se, se vive se vive tranquilo este, Nunca me han gustado las ciudades grandes este Hago media hora mi trabajo este Todo lo tienes a media hora, 20 minutos este Tiendas, todo este y los pueblos son bien tranquilos, este no hay mucho, mucha delincuencia o cosas aquí, así este todavía puedes dejar tus carros abiertos o, y no pasa nada,
2: ah ok ¿y por qué emigraste de, de Jalisco verdad? sí, ¿por qué te fuiste por, de Jalisco?
5: porque había la oportunidad de, de venirnos con mi hermano y teníamos este visa de trabajo este, mi hermano y yo y, y mi hermano ocupaba gente en el restaurante, entonces decidimos venirnos, pero al tiempo de yo trabajar en el restaurante no me gustó, porque tenía dos hijos, una, una hija y un hijo de como de ocho o seis años, y este, el estar en el restaurante me, me quitaba mucho tiempo, pues este, tenía los miércoles libres y no, no disfrutaba su su crecimiento, entonces este, decidí buscar otro trabajo donde descansar cuando menos los fines de semana.
2: Ah, ok. <ríe> Mira qué interesante. ¿Y, y sí. el restaurante de tu hermano ¿cómo, cómo le va? ¿Cómo sigue?
5: Bien, pues ah, sigue todavía este, ahí. Este, ya tiene desde el 98 que lo abrieron y, y pues sigue bien.
2: Ah, wow. <ríe> sí les gustó el, el taco al, a, sí. la, a, lo, <ríe> a, a los amigos.
5: Sí, sí, este, ahí
2: sigue todavía trabajando. Ya, ok, muy bien. Y entonces, eh, pues vamos a estar investigando, Alberto, y a ver qué más sigue, te, te mantenemos informado tu caso, creo que puede ser muy interesante para, para rascar un poco, porque luego su, eh, son programas que se manejan muy ocultos, o sea, de, es, es, es complicado, ¿no? No, la información no siempre es pública, habría que ver, ¿sabes quién le dio la información a tu mamá? Eh,
5: la verdad no. no, ni sé siquiera si fue por parte de la comunidad o le llegó alguna carta, nada más así me dijo, pero me dijo enojada, ya, ya se perdió, ya, es que sabe que para presidente pagó que con eso y que, pues, perdió
1: los aportes.
2: Uy, sí, está rarísimo, bueno, está bien, pues vamos a estar atentos, Alberto, gracias por tu tiempo, te dejo seguir trabajando, que tienes ahí... Eh, mucho que hacer
5: pues muchas gracias a ti este, gracias por el interés en el caso
2: estamos estamos pendientes, un abrazo
5: ok, igualmente a hasta pronto ok, bye
2: si alguien de su familia o ustedes o algún conocido necesita información sobre el tema de deportación, repatriación y está en una emergencia, no duden en llamar a la organización New Comienzos. Esta organización puede apoyarlos con información general, particular e incluso los puede canalizar para temas laborales. Contáctelos en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. New Comienzos. Como todo lo que implica dinero siempre tiene muchos claroscuros, además de generar demasiadas dudas y la información a veces no es clara o la gente busca en periódicos que dan desinformación a veces cuando no se es una página confiable y lo que sí les vamos a decir es que según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en México hay más de 71 millones de personas registradas en una Afore. Eh, ninguna de estas Afores ha desaparecido como la duda que nos planteó Alberto Vázquez y sin embargo, pues esta misma comisión la Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro reconoce que hay cuentas que no son reclamadas por un trabajador lo que significa que no sabe que está ahí su dinero pero su dinero está ahí y pues más vale buscarlo la situación con los migrantes es complicada como vimos en el caso de... Alberto, pero vamos a hablar para responderle puntualmente a este migrante con Bernardo Méndez. Él es un diplomático de carrera con un montón de experiencia en el tema de la relación de con nacionales de mexicanos en el exterior y nos va a dar una explicación pues mucho más precisa de lo que se tiene que hacer cuando hay una situación de eh, desconocimiento donde quedó el afore cuando se emigró. Pero bueno, él nos va a esclarecer bastante. En la línea telefónica tenemos a Bernardo Méndez. Él es un diplomático de muchos años, con toda la experiencia, ahora retirado y en la Fundación América Sin Muros. ¿Cómo estás, Bernardo?
0: Cardenia, eh, eh, te saludo desde las oficinas de América Sin Muros en la Ciudad de México y estoy a tus órdenes
2: ok, primero que nada Bernardo, ¿cómo encuentras la situación actual del tema financiero, específicamente en el tema de Afores sobre problemáticas y dudas que pueda haber por parte de, de migrantes que no tengan acceso?
0: Es muy oportuna esta pregunta Gardenia porque a veces no hay información fidedigna eh, para todos los que te escuchan, las Afores pues son estas administradoras de fondos para el retiro. Estas Afores eh, que las tienen personas que han cotizado al Seguro Social en México, aunque hayan migrado a otros países, a Estados Unidos, por ejemplo, y Canadá, esas cuentas están vigentes aunque hayan dejado de cotizar. Recordemos que esta administradora de fondos para el retiro se administra a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que es la institución que regula a las AFORES y pues está actualmente con diversas opciones para las personas que han migrado y que puedan recuperar su cuenta. Eh, hay un sistema telefónico internacional, Gardenia Mendoza.
2: Ah, ok. ese teléfono de alguna manera puede ayudar a aclarar las dudas que tengan aun cuando no les lleguen ningún reporte por correo, que era como tradicionalmente se, se utilizaba. A lo mejor es simplemente esa creencia de que pasó algo porque no les llega el correo.
0: Efectivamente, este sistema, que es el Sartel, eh, es un sistema que permite dar orientación y asesoría en relación al sistema de ahorro para el retiro y la cuenta Afore. Eh, para Estados Unidos, eh, el número es el 1844 582 dos 4933, repito, 1844, 582, 4933 y también para Canadá, eh, Gardenia Mendoza.
2: Muy bien, Bernardo, ¿qué consejos puedes darle tú como de alguna manera conocedor de, de las dos realidades desde el punto de vista diplomático a nuestros migrantes si quieren pues tener mayor certeza del ahorro que están teniendo, si se pueden en algún momento montar en este tipo de, de, de afores aún estando en la distancia
0: eh, Con mucho gusto Gardenia Mendoza las personas que pues cotizaron un tiempo para el Seguro Social Mexicano simplemente al llamar a este número tienen que dar ese número de 11 dígitos que les dio el seguro los que cotizaron para el ISTE sabemos que hay cerca de 20 mil maestros normalistas en Estados Unidos desde hace tiempo. Ahí les van a pedir lo que es la CURP, que son 18 dígitos al asesor telefónico. Así que van a recibir información sobre ese ahorro y también que puedan continuar ahorrando. Eh, se puede también eh, ser transferido directamente Afore, a su Afore y también el caso de que tenga que registrarse porque no cotizó y quiera hacer ahorro para el retiro, eh, le pueden dar su saldo, eh, puede también solicitar de que a un banco se domicilie una, pues un, un incremento cotidiano eh, del afore también los familiares pueden depositar en diferentes tipos de tiendas en México para incrementar el Afore vale la pena señalar Gardenia Mendoza que pues el interés es del 4% eh, y quienes viven en Estados Unidos después podríamos hablar tú conoces el plan conocido como 401k conocido en inglés como 401k, pero que también tiene algunos inconvenientes. En el caso de la FORE, pues es un 4% y hay una comisión de 1.1%. Hay que ver eh, qué otras opciones tiene, sabiendo que también ese plan en Estados Unidos, si la persona saca el dinero y se viene a México, pues hay también eh, lo que son los impuestos en los Estados Unidos, Gardenia, Mendoza.
2: ¿En el tema de impuestos por el hecho de de tener de retirar el dinero? ¿O en qué sentido lo comentas, Bernardo? Sí,
0: efectivamente, eh, para lo que se conoce como non-resident, o sea, personas que estuvieron, vamos a decir, indocumentadas, los que son residentes tienen otro trato, ...pueden acercar a las ventanillas de educación financiera pues de toda la red consular en Estados Unidos y Canadá para que les informen, eh, pues de, en el caso de los que ya se naturalizaron o son residentes permanentes, las personas indocumentadas que regresan están considerados no, re, no residentes y ahí sí pudiera ver en ese plan en el 401k que es muy popular y que las empresas lo crean, inclusive para personas que no tengan una regularización migratoria. Eh, así que la FORE creo que sigue siendo atractivo, especialmente si la familia sigue en México y, y que de alguna manera pues puedan aportar pueden aportar eh, la familia desde México a la FORE, y domiciliarlo a algún banco o a través de estos aportes en las estas tiendas, pues estas cadenas de tiendas donde uno puede hacer esos pagos en cualquier parte de la República Gardenia.
2: Uh -huh. eh, Bernardo, y qué bueno que tocas este tema, digamos, quizá un poco paralelo al, a los Afores, pero el tema de las ventanillas eh, de educación financiera, tú que has estado pues muy cercano a este tema de... de de los consulados, eh, a veces hay como cierta eh, re resistencia a tomar estos estos cursos, pero ¿qué tanto los recomiendas para poder entender pues, todos estos sistemas como el Afore y, y otros para ahorro, etcétera?
0: Sí, eh, Gardenia, mira, he estado recientemente yo eh, en pláticas directas eh, presenciales con las cónsules generales, por cierto, tres mujeres, Sacramento, San Francisco y San José. También estuve con el cónsul en Las Vegas y recientemente en Chicago. Hay que exigir a través de las organizaciones, las federaciones y los clubes de migrantes de todos los estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, para que los consulados establezcan estas charlas, eh, ya sea vía, vía virtual, vía Zoom o presenciales. Ahora creo que se está ya normalizando la actividad para que den la información pertinente y que las personas puedan ya sea hacer un ahorro a través de estos planes de retiro de Estados Unidos o recuperar la FORE. Hay personas que cotizaron hasta 10, 15, 20 años en México y vale la pena pues recuperar esas cuentas a través de los teléfonos donde les van a dar la asesoría y les van a recuperar toda la información. Hay que tener una dirección en México para que sea más sencillo el envío de la correspondencia a, a quienes tienen las Afores en los diferentes bancos de México, eh, bancos como el banco Coppe, Limbursa, Azteca, eh, Siribanamex, Siri eh, hay varias, Banorte, etcétera, eh, tienen algunos las pensiones del ISTE o las pensiones de el seguro a través de estas AFORES Gardenia Mendoza.
2: Muy bien, Bernardo. Entonces, digamos, eh, do, ten, tienen dos caminos para quienes no tengan certeza de lo que ha pasado con su AFORE. Eh, uno es el, estos números que son, digamos, de alguna manera binacionales, y por otro lado las ventanillas, y, y también quisiera, para rematar esta entrevista, que nos comentaras un poquito de pues de alertar de que no se puede creer en, en este tipo de informaciones que de pronto dicen que cerró, que, que, que ya... Lo, eh, se usó el dinero de Afores para un asunto de rescate al estilo del foa proa, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Qué consejo le das para que los migrantes no, calle, no caigan en este tipo de desinformación?
0: Eh, muy importante tu pregunta, Gardenia Mendoza. Eh, hay muchas veces informaciones falsas, lo que en inglés se conoce como fake news, sobre temas de esta naturaleza, recordemos que también sobre el tema de las vacunas y para otros temas importantísimos en la salud de, lo, de las familias migrantes, desafortunadamente pues hay personas que propagan rumores, informaciones falsas. Lo mejor es acercarse a las personas que tienen la información fidedigna, genuina, en México, en Estados Unidos, a través de la red consular, buscar y exigir de que se les atienda en todas sus dudas, es obligación, son instituciones pagadas con los impuestos de estos mexicanos que están allá y de sus familias, así que es muy importante, Gardenia, que no se caiga en rumores y en informaciones falsas buscando la información adecuada eh, a través de sus clubes, organizaciones y las personas pues que tienen la preparación en el tema financiero.
2: Muy bien, Bernardo Méndez, pues gracias por estos minutos de tu tiempo, tus conocimientos, eh, estamos aquí siempre pendientes y eres bienvenido siempre a este programa.
0: Muchas gracias. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como América Sin Muros. Estaré viajando con frecuencia a Estados Unidos y Canadá. Así que eh, en YouTube tenemos también videos eh, sobre emprendimiento para personas que quieren iniciar una empresa en Estados Unidos. Ya hablaremos de varias de esas temáticas para tu amplio auditorio, Gardenia.
2: Muchas gracias Bernardo, estamos pendientes. Pues nada, ahí está la situación, que es lo que se tiene que hacer paso a paso, no todo está perdido como a veces se cree, porque recuerden que estamos a lo mejor en un proceso de eh, digitalización y ya no están llegando estos documentos que anteriormente se enviaban. Pero hay que... Eso no quiere decir que desapareció. Hay que informarlos, hay que llamarles y preguntar. Y pues bueno, hay un capítulo de Los Simpsons. Eh, un episodio ya de hace algunos años donde le preguntan a Flanders su edad. Y ahí dice que la edad de retiro era de 55 años.
3: ¿Quién o sea. fuera. ¿Quién fuera,
2: ¿Quién fuera. ¿A qué hora te... A qué edad más bien te piensas retirar, Santino?
3: Ya. Yo ya, ya me voy a retirar.
2: ¿no? ¿Estás harto?
3: Sí, ya no soporto más.
2: Es dura la vida. Pues hoy en México la edad de retiro, ¿en cuánto está?
3: Creo que en 65, pero se está peleando para que la suban a 67. Así de miserables son.
2: Dos añitos. Ay, qué horror.
3: Ya sé, qué horrible.
2: Pues no sé. Y, y bueno, y peor cuando los que no tienen una... Un trabajo así, tan fijo, ¿no? O sea, los que son independientes
3: Los freelancers los
2: freelancers,
3: Sí, eso, claro, eso pobre pobre gente, en
2: serio <risa> <risa> <Sendellias>, <risa> independientes <¡Wow! risa> Pues bueno, a, como dicen, aquí nos tocó vivir Y para no perder la costumbre Vamos a saltar a un tema, pues también igual de complicado Pero no, que, como siempre, nuestra querida Gina Parra Nos lo va a aclarar el tema es qué tipo de impuestos, qué tipo de deducciones se pueden hacer a cada uno de los impuestos, porque allá en Estados Unidos pues es mucho muy preciso sobre lo que se puede deducir y yo sé que muchos de ustedes van a querer aclarar que pueden evitar dar al Estado como impuesto. Hola Gina, bienvenida, como Hola. siempre, ¿cómo estás?
1: Hola, Gardenia, buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, aquí, este, con Jacó. y, bueno, no, pues no, con todos ustedes.
2: Muy bien. Oye, Gina, eh, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué temas, sorpresas, eh, con los impuestos nos estás eh, informando y educando hoy? Vamos a hablar de las deducciones que puede hacer
1: un contribuyente eh, a la hora de presentar su declaración de impuestos. Esto es un tema muy importante porque pues, la mayoría hace una declaración y se pregunta, ¿qué puedo deducir yo en mi declaración, siendo yo una, un trabajador normal o un trabajador este, por cuenta propia, o un, una persona que trabaja por su cuenta? Son temas que se abarca para los dos y son muy importantes.
2: Ajá, ok. Entonces, ¿qué se puede deducir y bajo qué circunstancias? Ok,
1: Bueno, uh, Vamos a hablar en específico de las deducciones estándar y de las deducciones... este. De, de las deducciones que una persona puede hacer a la hora de hacer su declaración pero no tomando en cuenta que es un trabajador eh, un self-employed
4: uh
1: -huh. um, siempre cuando, cuando tenemos una declaración puestos este, mucha gente nos pregunta qué pasa o mucha gente nos trae un recibo de que pagó taxas, ya sea de vehículos de su casa este eh, ya sea que pagó impuestos y, uh, y de su algún de terreno y me dice este por qué no en muchos lugares no me están tomando en cuenta estas estas deducciones sí um, el IRS um, es muy este um, él eh, 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 siempre como yo digo siempre va un paso adelante de nosotros entonces um, aquí y eh, eh, cuando son ese tipo de cuestiones vamos a manejar las deducciones una deducción que se llama estándar y otra y otro tema nuevo que, que se llama además deduction que significa como yo deducir mis propios mis propios gastos um, el estándar el, el el de significa que el gobierno me está dando algo estándar, algo, algo que ya viene dentro de la declaración, que es para todos. Uh -huh. Por ejemplo, uh, quiero que primero tomemos, eh, 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 identifiquemos estos, estos dos conceptos para yo después darle la, la, más, la, la otra información. Este, el gobierno me dice. Um, Tú, yo te voy a dar una deducción que es general, este, pero tú también puedes deducir lo tuyo. Por ejemplo, cualquier, cualquier cantidad que sea mayor es la que se va a tomar en cuenta que va a ser para tu beneficio. Todo lo estamos haciendo para tu beneficio. ¿okay? Entonces, la deducción estándar es la que da el gobierno y la, la otra deducción, que es la que yo voy a, a ver si me conviene, este, es la Iron Man's Deductions, ¿ok? Entonces, si, el gobierno me, me, nos va a dividir siempre en categorías y va a decir, bueno, si tú presentas tu declaración de impuestos como soltero, tu deducción estándar va a ser de 12.550, y estamos hablando para el año 2021. De, de porque um, años anteriores era un poquito diferente, un poquito menos, pero me voy a, voy a tomar como base el 2021, ¿ok? Para no complicar, para no revolver los con tanta información. Eh, para el 2021, si tú eres soltero, la deducción va a ser de 12,550. Es la que yo, gobierno, te estoy, te estoy otorgando. Um, si tú eres um, cabeza de familia, tu deducción va a ser de um, $18,800. Y si tú eres casado y presentas tu declaración en conjunto, tu um, deducción va a ser de $25,100. Si eres casado separado, eh, si eres casado, pero estás haciendo tu declaración separado que cada quien esté... Um, presente su declaración de impuestos, entonces va, tu, tu deducción va a ser de $12,550. Si eres viudo, va a ser de $25,100. Okay. Esos son los, los estándares que te da el gobierno. Ahora te dice, si tú, por ejemplo, eres soltero, pero tu deducción es mayor a $12,550, lógico que te va a convenir poner la tuya. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo, Georgina Parra, ganó en el año 25 mil, 25 mil dólares, ¿ok? Y yo soy soltera. Entonces, el gobierno me va a decir, bueno, de esos 25 mil dólares no vas a pagar impuestos por todo, vas a pagar impuestos por... Um, ...vas a pagar impuestos sobre la cantidad de 12.450... ...porque tienes una deducción estándar de 12.550, ¿ok? Pero yo, yo digo, bueno, a mí no me conviene esa... ...porque mis gastos, mis deducciones sobrepasan a 12.550... ...mis deducciones son de 15.000, por ejemplo, ¿ok? Entonces a mí me va a convenir pagar impuestos por un ingreso de $10,000 que por un ingreso de $2,000, Ya sobre eso se va a calcular, sobre esta cantidad se van a calcular los impuestos. Ahora, si y, y, y en base a eso, este, por ejemplo, a ese ejemplo, en soltero aplica, por ejemplo, para la cabeza de familia. Si tú ganas de mil dólares, el automáticamente te va a decir no pagues impuestos de 18,800 paga impuestos sobre la diferencia de tu ingreso y, y lógico es que tu, tu pago va a ser mucho más feo. Ahora vamos a ver qué es lo que yo tengo permitido deducir para poder ver si mi, mi deducción si mayor a que el gobierno me, me otorga o menor las deducciones otros podemos tomar en cuenta son gastos médicos y dentro de gastos con un, una lista grande que ¿okay? por ejemplo en gastos médicos podemos decir servicios de ambulancia eh, eh, suministros y um, suministros médicos y, y, y ventas píldoras anticonceptivas extractores de leche y suplementos de lactancia, servicios quiroprácticos tratamientos dentales exámenes de ojos, lentes, lentes de contacto, audífonos. Por ejemplo, para las personas que no pueden escuchar y necesitan de, de los audífonos, mejoras para el hogar cuando el propósito principal es la médica. la las personas que tal vez eh, están en silla de ruedas y tiene que hacerle mejoras a su casa para, poder, eh, para que él pueda usar la silla en, eh, en todas su casa sin problemas gastos por laboratorio, uh, por ejemplo exámenes, primas seguro médico, medicinas y medicamentos recetados, exámenes físicos, programas programas para dejar de fumar, asistir cuando sean necesarias, no podemos incluir aquí las las ciertas, médicas, al cuidado médico, a uh, vasectomía, programas de pérdida de peso, siempre
4: y cuando el doctor lo haya diagnosticado. Este, y, y bueno, eso sería en relación a, a casos médicos, pero también podemos deducir
2: Bien, Gina, pues entonces es, es bastante amplio la, el número de. La el, sí, el número de deducciones que se pueden hacer, ¿no? O sea, es, hay payita, un margen. Pues hay muchas
4: personas que lo hacen y sí, las deducciones sobrepasan la, la deducción estándar y lógico que les conviene, pero cuando las deducciones son poquitas, pues, como le digo, lo pueden poner en su derecho, pero no hay cambio.
2: Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Es como ya poco flexible en ese sentido. Muy
4: ya bien. sea mayor reembolso o ya sea a un menor,
2: una menor cantidad a pagar ok, de acuerdo pues muy claro Gina, tu exposición gracias por, por tu colaboración como siempre, muy precisa y no sé si quieres agregar algo más um, no,
4: esto, pues, mm. gracias
2: Gina, danos tus redes o cómo te contactan.
4: Ah, mira, yo casi no tengo redes, solamente por Facebook. Facebook, Estoy como Gina Parra, como con Gina, que es g y n -A, Parra. Ahí me encuentran. O si te quieren dar una llamada o un mensaje este, al número 919-524-6280. O a mi correo electrónico sima con C de casa y latina. Y arroba .com. Muy bien. Ahí es la forma de contactarme. Na, 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 na.
2: Pues llegamos a la hora del de final de este programa síganos en nuestro sitio web Norte MX, Norteamérica MX MX. no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook en Twitter, en Instagram estamos también como Norteamérica MX en todas yo soy Cardenia Mendoza nuevamente en los controles Rodrigo a distancia y en presencial Santino Cortés
3: un saludo, un saludote
2: este podcast pueden encontrarlo cuando quieran, cuantas veces quieran en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Norteamérica para los mexicanos. Y pónganse listos. Recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
5: Norteamérica
2: para los mexicanos.